0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu kdo je to? já jsem Honza Morevec, je tady se mnou Vojta Hružička. Dobrý den. A jak jste asi už názvu videu, videa poznali, budeme se věnovat Tour de France, protože 14. října ve čtvrtek byla odhalena trasa, nová trasa Tour de France. Stejně tak byl oznámen i nový závod Tour de France FEM, takže i ženská verze na 8 etap. Než se na to vrhneme, tak ještě jedna čerstvá zpráva vlastně spole cyklistiky a to je ta, že Roman Krojciger ohlásil konec své cyklistické kariéry. Takže Vojto, jak hodnotit kariéru Romana Kreuzigera?
1: Tak Roman Kreuziger asi, se nebojím říct, že to byl nejúspěšnější český závodník na silnici, možná i v historii, takže eh, zkrátka loučí se velký závodník, drží spoustu českých rekordů, asi ten nejznámější bude rekordní umístění na Tour de France z českých závodníků, z jeho páté místo z roku 2013. Takže eh, Roman Krzyczekr zkrátka odchází ty poslední roky, už jsme o něm příliš neslyšeli, závodil za tým Gazprom, ale zkrátka loučí se jako velký závodník a ten důvodem byl i zdravotním problémem, protože zkrátka Roman Krzyczekr zmiňoval, že s tím vyšujícím se věkem ty zdravotním problémy přibývaly a že tak pro něj bylo jednodušší zkrátka ukončit kariéru, takže Uh, druhý český závodník, po Petr Vakočový který v krátkém době ukončil kariéru nebo oznámil ukončení kariéry, takže se budeme muset zvyknout na nová jména v České cyklistice.
0: Ale myslím si, že česká cyklistika může hledět do toho budoucna, protože těch talentů je docela dost. Každopádně Roman Krojciger, vítěz závodu kolem Švýcarska z roku 2008, závodu kolem Romandie z roku 2009, klasiky San Sebastian Steže z toho samého roku, vítěz etapy na Giro z roku 2012, vítěz z Amstlu z roku 2013, nebo třetí muž, pátý muž Tour z roku 2013 a pátý muž Dira z roku 2011. To jsou skvělé úspěchy, šestý muž mistrovství světa, dvakrát třetí na týden no Adriatico. Takže Roman Krojciger za svou v pelotonu zanechá výraznou stopu, ale nebude to jeho úplný konec s cyklistikou, protože zároveň prosákne informace, anebo vlastně ono je to oficiálně potvrzené, že na rok podepsá roční smlouvu s tím Bahrain Victorios, kde bude působit jako sportovní ředitel, takže Romanovi asi přejeme hodně úspěchu v jeho novém působišti a v jeho nové roli. A uvidíme, jestli ho bude bavit a jestli bude přin- přinese mu úspěchy.
1: Ty zkušenosti on na to určitě má, ale my se ještě tomuhle, uh, nebo Romanu Krici, kde se ještě budeme určitě věnovat, až budeme točit video o závodnicích všech závodnicích, včetně zahraničních, kteří letos ukončili kariéru a že letos jich je docela hodně. Takže nebudeme se tím dál zdržovat a pojďme asi k tomu hlavnímu, což je, že byla odhlána trasa Tour de France 2022, ale letos, no, na příští stá novinka. A to, že se pojede i ženská Tour de France. Nejenom ten jednodenní klasika uh, La Course by Le Tour de France, ale pojede se i etapová Tour de France ženská. Takže to je ta jedna z největších novinek pro příští rok.
0: Bude to závod Tour de France Femme, který odstartuje 24. července, skončí 31. července a bude mít celkem 8 etap. Pojede se trošku opačně, než jak jezdí muži, protože hned první etapa odstartuje u Eiffelovy věže v Paříži a bude se kroužit a kroužit a kroužit po vlastně champs a skončí se hromadným dojezdem, pravděpodobně hromadným dojezdem na champs takže takový ten klasický finish, tak jak muži svojí Tour de France skončí, tak ženy ten závod takto odstartují etapa na 82 km. Další den se pak, pak ženy vyrazí z, z městečka Meo do provincu 135 km do na ta etapa, ten závěr malinko zvlněný, ale znovu by měly být favoritky takové ty rychlé závodnice typu Marianne Foss. Třetí etapa je dost podobná z Remeše do Epernay. Ta je více zvlněnější před cílem, tam už by se mohly dělat první nástupy.
1: Je tam pár takových závěrů, takových brdků, kde by se dal nastoupit a v tom ženském pelotonu je to možná i obvyklejší, že tam se stávají překvapení častější než v tom mužském pelotonu. Takže to byla etapa třetí a pojďme etapa čtvrté, protože ta opět nepřinese nějaké velké kopce, ale takové krátké vrtky, ta druhá polovina je dost náročná a opět tato etapa by mohla být docela důležitá pro celkové pořadí, protože tady se dají očekávat nějaké nástupy, nějaké dělení. Na závěr se čeká hned 6 vrcharských prémií, sice menší kategorie, menší kategorie, ale to neznamená, že by to byla jednoduchá etapa. A další etapa ta se pojede, pojede, pojede z Bar do saint des a to bude etapa rovinatá. Není to úplná placka, ale očekávám, že by to mohl být hromadný sport. Asi nebudeme předpovídat nějaké, nějaká vítězství, úniku nebo tak, protože zkrátka hlavní pole tady bude ten největší favorit. Ale ještě řeknu, ještě řeknu jednu etapu, protože to má podobný průběh, protože Taky rovnatá a v závěru už tam čeká jedna prémě, eh, nižší kategorie, 1,3 km do 6,1% a etapa do rozhajmu, tak ta by mohla být možná už eh, opět taková etapa, kde se nadělí nějaké menší rozestupy, nicméně eh, nebude to etapa, kde by se ta Tour de France rozhodla, ale to se rozhodne asi až v následujících dvou etapách.
0: To budou, jak říkal Vojta, tyto poslední dvě etapy, etapa 7 a etapa 8. Etapa 7 z města stát na vrchol vrchole Markstein Předtím je tam stoupání Gram Balon Do nadmořské výšky 1336 13, metrů 13,5 km do 6,7% Pak teda finish po nějakých takových 7 kilometrech V takovém lehčím sjezdu Takže... To bude první velká etapa, která může pořádně zamíchat karty a ukáže, kdo, která závodnice si do závěru pošetřila nejvíce sil a rozhodující bude etapa číslo 8 z města Lourne na La Super Planche de, Bel... de Belfi. Takže stoupání, které uvidíme i na té muské trase, dostaneme se k tomu a bude to ten dojezd na planinu krásných dívek a nebude to ten třeba z té časovky v roce 2020, kdy tam tady Pogačard deklasoval Primože Rogliče a oblékal si žlutý trikot, ale bude to ten finish z roku 2019 Tour de France, když se bude finishovat až úplně nahoře na té šetolině a bude to ten vrchol, ta královská etapa, která dá definitivní tečku za tím ženským závodem.
1: Spousta žen, žen, žen profesionálník to hodně kvitovala, to, nebo byla nadšená z toho rozhodnutí právě, že ženská Tour de France se objeví. Kristán pritom byl trochu kritizován, že ta Tour de France nebyla už letos, ale alespoň v tom dalším roce asi to, co muselo někdy nastat, protože máme tu ženské Giro, máme tu spoustu slavných nebo obdob těch slavných mužských jednorázovek, takže ta Tour de France ženská musela jednou nastat a v roce 2022 to velká premiéra, a uvidíme, kdo se stane tedy první ženskou vytězkou Tour de France, kdo naváže na tu více než nějakou 120 letou historii mužské Tour de France. Takže pojďme ale asi k té, té trase mužského závodu, protože ta jsme se shodli s Honzou, že se nám to docela líbí. Jak jsem byl třeba kritičtí k té trase, to je letošní Tour de France, tak ta Tour de France 2022 nám připadá dost zajímavá.
0: Všechno začne v Dánsku Grand Grand bude hostit Kodaň, která odstartuje celý závod 13 kilometrovou individuální časovkou. Ta rozdá první karty na těch 13 kilometrech určitě se tam bude dát udělat nějaký časový rozestup a budeme poprvé vidět, jak na tom vlastně, kteří favoriti jsou, kdo si odnese jaký, nějaký náskok, kdo jako první si obleče žlutý trikot. Pak další dvě etapy v Dánsku, asi se není čemu divit, to budou obě etapy rovinaté, takže etapa dvě z Roskilde do Nyborgu, etapa 3 z Velje do uh, Senderborgu, obě dvě, 199, potažmo 182 km rovina a tam to bude pravděpodobně o sprinterech, je to Dánsko, takže tam může fouknout někde podél moře, uvidíme, uvidíme, co přinesou tyto etapy.
1: To byla vlastně ta část, kterou už jsme znali dlouho. To je, teďka se neobjevila žádná novinka, že ten Grand je pár v Kodani a ty následující dvě etapy jsme očekávali, jak budou vypadat. Ale to, co jsme nevěděli, byly vlastně těch zbývající etapy, protože po těchto třech etapách v Dánsku lidé samozřejmě volný den, aby se závodníci mohli přesunout, aby byl zkrátka čas na přesun. Ten volný den stráví v Lille a 5. července pak odstartuje první etapa ve Francii, odstartuje se v Dunkirku a pojede se do kale. Bude to opět etapa rovinatá na 172 km a mohla by to být etapa, opět je, to ovlivní vítr, zkrátka pojede se podél po moře. Takže to bylo pro mě takové zajímavé odstartování té francouzské Tour de France, ale pak už něco zajímavějšího přijde v té etapě páté, protože se vrátí na Tour de France kostky.
0: Pro mě ale ta etapa číslo pět možná největším zklamáním celé Tour de France, protože etapa zlil do Arenbergu, když jsem to viděl, tak si říkám, jeho super, Arenberský les, ale ono se jede na Portu Einaut, takže jenom k vesničce, která se jmenuje Arenberg, ne do Arenberského lesa, bohužel, a bude celkem 11 zlažděných sektorů, ale žádný z nich není z těch, není z těch úplně ikonických z trasí Paříž hrubé, některé se na té trase vyskytují, ale Žádné Monzan Pevel, žádné Champagne Pevel, žádný Carrefour del Arbor, žádný Arenbergský les, samé menší, méně významné sektory a já jsem trošičku skeptický tady k té etapě. Čekal jsem asi trošičku víc, když bylo avizováno, když se predikovalo, že by se mohly objevit kostky, tak jsem čekal asi trošku větší řežbu.
1: Většina těch úseků se na, na trase Paříž-Trudybe vůbec nachází, takže jsou to většinou neznámé úseky. Ale všechny z nich jsou tři hvězdičkové, takže ne, že by to bylo úplně jednoduché. A pro klasikáře, kteří napazí čudézí tradičně by to nemusel být úplně velký oříšek. Nicméně pro ty vrchaře, třeba kteří váží kolem 60. kg, tak to by mohlo být docela zajímavé, jak se s tím popasují. Ačkoliv, jak říkám, za ty úseky nejsou ty nejznámější, tak na kostkách tradičně to ovlivňují defekty a doufujeme, že žádný z těch favoritů tedy zase nestratí na základě nějakého defektu nebo zbytečného pádu. A doufám, že se to rozdělí zkrátka na výkonnost. Ale pojďme k etapě 6 protože e, to zde se závodníci přesunou do Belgie, odstartuje se v Binče a pojede se do Longvy. Je vlastně taková klasikářská, ale spíše rovnatá zá, bude ten závěr, protože závěr v Longvy e, těch posledních 6 kilometrů je dost e, zvoněných. Jsou tu docela ostré úseky přes 12% bude následovat siest, pak další výjezd až do cíle, kde budou maximálně přes 11%, takže si myslím, že pro tradiční sprintery už by to mělo být příliš náročné a tady by asi měli uspět klasikáři, nicméně i někteří třeba vrchaři, kteří mají ten sprint závěru velice silný, asi oba slovenci budou tady popředí, takže etapa, kde zkrátka může vyhrát takřka kdokoliv, takže nějaký sprinter že rychle, silnější by to mohli přejet.
0: Je to vyloženě klasikářský dojezd na těch posledních nějakých 6-7 kilometrech. je tam nejprve 800 metrů do 12,3%, což je poměrně brutální, pak je tam krátký sjezd a poslední 2 km nebo posledních 16 metrů do 5,8% s maximem i 11%, takže to bude takový typický klasikářský dojezd, jako třeba jsme zvyklí pravděpodobně z ze závodu Valonský šíp, taková početnější skupinka, to je moje predikce pro tuto etapu. Každopádně, další den přijde první horský dojezd z celkem pěti, které nás čekají na, na které nás budou čekat na této Tour de France. A po, bude to etapa z na La Superplanche Belfi, takže to stejné stoupání, které vyvrcholí ten ženský závod, pojede se i na tom mužském. A to stoupání La Planche de Belfí, nebo v tomto případě La Super de Planche de Belfí, není vůbec jednoduché, je to 7 kilometrové stoupání v průměru 8,7% a jsou tam v tom úvodu 13%, 11% sklony, ale pak se přijede na tu šutolnu a jsou tam 20% a do toho cíle to je až 24%, takže to je opravdová stěna a vlastně, když se tam mělo jedinkrát, až na ten úplný vrchol v tom roce 2019, tak jsme mohli vidět, že peloton tam sice přijel kompaktní, ten test nebyl nějak atraktivní, ale nakonec v tom záběru v tom 24% maximu se tam dokázali nadělat i tak poměrně značné rozestupy, protože někteří jestci prostě nestačili a v těch 24% se prostě zastavíte a ztrácíte čas.
1: Tam se vlastně udělal rozdíl mezi těm celkovým favority až na poslední petistovce. Takže uvidíme, jak to bude tentokrát. přesně. ještě bude docela začátek. Je to sedmá etapa, takže otázka, jak kdo bude chtít útočit. Ale před volným dnem nás budou ještě dvě klasikářské etapy. Nebo klasikářské, ta druhá bude možná i trochu pro vychaře. Nicméně v osmé etapě do Lausanne, tedy jak už poznáte, Tour de France znovu opustí hranice Francie. pojedeme do Švýcarské do Lausanne. Etapa na 184 km. A ten závěr bude podobný jako ten, o kterém jsme mluvili, ten závěr do Longwy, Takový klasikářský, poslední čtyři kilometry budou hodně zvolněné, budou tam i maxima přes 12%, takže opět klasikáři, potažmo silnější sprinteři, sprinteři nebo rychlých vrchaři, zkrátka hodně široký okruh favoritů. Ale ještě zajímavější pro mě bude ta etapa devátá, protože se pojede na 183 km a čekají nás tu už některé větší čekají nás tu některé větší nebo vyšší vrchářské prémie, konkrétně tři a jsem zhradavý jak, jak se s tím poradí závodníci nebo kdo bude může být favoritem v této etapě protože znovu se vrátíme do Francie a bude to mezi, já bych asi typoval únik, ale mezi těmi celkovými favority moc velké útoky asi neočekávám, bude to poslední etapa přes volným dnem, prvním volným dnem, takže ještě do Paříže bude daleko, takže tady asi bych typoval únik.
0: Závodníci vlastně vyrazí z města Eagle, kde se mělo konat mistrovství světa v cyklistice v loňském roce, ale kvůli pandemii covidu bylo přesunuto do Imoli. Tak Eagle bude hostit alespoň Tour de France. Závodníci obkrouží, udělají takový okruh kolem Eglu, přestoupání Coldez Moses a Colde la Croix se vrátí do Eglu a pak přestoupání. Paz de Morgins, které je nějak, které vrcholí 10 km před cílem, se vrátí do Francie a budou finishovat na takovém kratším vstoupání šatele Sportes Soleil. A ta etapa jako vrchol prvního týdne by mohla být hodně, hodně zajímavá, je hodně nečitelná, hodně, může se tam stát spoustu věcí, nějaký tým to může rozjet, někdo tam může mít horší den a tady už se dá nabrat zase nějaká větší ztráta. Každopádně hned po. Volné volném dnu závodníci neodpočnou etapa z Morzin do Mežev 148 kilometrů, ale do Mežev je to 21 kilometrové stoupání, které je sice není tak prudké, ale je hodně táhlé a jsou tam pasáže s průměrným sklonem i 6-7% kolem těch 5-6%, to bude v průměru to celé stoupání do Mežev na těch 21 kilometrů.
1: Vlastně dobře, že se jezdí docela často, nebo párkrát se už v historitu de France, to bylo cíle město, nicméně toto stoupání je tuším, že i novinkou, že se prakticky toto stoupání nejelo. A asi nečekám nějaké velké rozestupy, zkrátka je to, jsou tam pasáže, kdy se jde do 3% dlouho, teď těch 21 km je trochu zavádějící, zavádějících, nicméně na rozjezd do toho druhého týdne to bude hodně ostrá zkouška a někdo tady může mít uh, horší den po, po tom volném dnu. Nicméně etapa jedenáctá, to bude asi to, na co budou všichni čekat v tom druhém týdnu. Etapa z Albert, Albertville do Coldu Grandon Granon na 149 km. Eh, bude to etapa, kde se pojede, kde bude n- 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 výška, protože nejprve se pojede stoupání. Z těch větších stoupání se pojede eh, Lackets du Montvernier, to je stoupání třetí kategorie, ale je to jedno z těch nejhezčích stoupání, stoupání, co se na Tour de France jezdí, takové krátké stoupání, které má ty točité harpiny, takže to bude spíše scénické stoupání, nicméně tam, kde se tude de France poté asi může rozhodovat, no, budou to klíčové úseky pro celou Tour de France, tak to bude nejprve stoupání Telegraf. telegraf. a poté už to přijde kódu Galibier, stoupání 2642 metrů nad mořem, bude vrchol, 11,7 km a 6,9% a jedno z nejkonečnějších stoupání celé Tour de France, bude následovat jest a výjezd na stoupání, které se pojde popr- teprve po druhé v historii, a poprvé se to bude končit, stoupání Col du Granon. 1,3 km a 92 Vidíte, že ty z čísla hovoří za vše, že to je zkrátka náročné stoupání. A opět bude se končit na dvořské výste 2413 metrů nad mořem, takže etapa jedna, a možná jedna z těch královských, nevím, jestli úplně královská, a jedna z těch nejdůležitějších etap Centru de France.
0: Koldu Granon stoupání vlastně srovnatelné i třeba se stoupáním koldu Portet které se jelo letos parametrově, ale tou nadmorskou výškou vůbec, protože Koldu Granon je o nějakých ještě 700 metrů výš než Koldu Portet, ta nadmorská výška bude velký faktor, 2642 metrů na Galibieru, 2413 metrů na Koldu Granon. To bude masakr a jak Vojta říkal, bude to etapa, na kterou se budou v tom druhém týdnu všichni zaměřovat. A to i přesto že v etapě 12 nás čeká slavné Alpdíés etapa z Janssonu na Alpdíés, na 166 km začne se znovu přejezdem Galibieru hnedka z Janssonu, takhle z Ostra, na Galibier znovu, pak se, pak se klesne přes Telegraf dolů vystoupá se na Col de la Fer také stoupání poměrně známé z historie Tour de France, 29 km, 5,2% a pak další sest a na Albies 13,8 km 8,1% tady ty dvě etapy takhle po sobě to bude pecka, to bude cyklistické to bude cyklistické nebe tady si to všichni fanoušci užijí to bude ta pravá horská cyklistika nejprve Telegraf Galibier Koldu Granon, poté znovu Galibier, Kolda la Croadofer to bude pecka
1: ten druhý týden odstartuje opravdu, nebo ty první tři etapy v tom druhém týdnu budou pro Tour de France velice důležité. Nicméně, ten zbytek toho druhého týdne už bude o něco volnější, ačkoliv je to také v uvozovkách. Etapa 13. do San Etienne bude rovnatá, nebo je to ten dojezd do San Etienne, který jsme z roku 2019, kdy tam bylo hodně těch klasikářských stoupání, které by to měl být hromadný sprint. A etapa 14. do Mende. To by mohlo být o něco zajímavější. Na 195 km s především ten závěr ze San Etienne do Mende se pojede, tak ten závěr v Mende je docela náročný, protože se pojede stoupání zkrátka to stoupání se možná vybavíte z roku 2015, je tady vyhrál Steve Cummings mezi těmi celkovými favority tam utečil na Jero Quintana, takže to byl hodně zajímavý závěr a především ta vrchářská prémie, která není úplně cílová, bude tam ještě následovat kilometrový. Do, um, po té prchácké prémii bude nasledat ještě jeden kilometr do cíle a ta prchácká prémie má tři kilometry a 10,2%, takže skutečně ten dojezd může být hodně zajímavý a také bych typoval v těch celkových favoritách ty výbušné závodníky na to celkové podhadí opět.
0: Určitě se tady dají zase nahrát nějaké sekundy na své soupeře, navíc když druhý týden skončí etapa 15. z Rodes do Carcasson, a bude to, tady to bude etapa sprinterská, která zakončí ten vlastně, ten vlastně druhý týden, aby si závodníci asi odpočali, protože těch hor budou mít až, až budou jich mít plné zuby.
1: To určitě, ale pak teda nejde druhý volný den v Carcassonne 18. července, ale 16. Července se to závodní, z 19. července se to závodníci pustí znovu pojede se 16. etapa s jsou do Foa na 189 km pro mě asi etapa jednoznačně pro únik ta stoupání, co se nachází na trase, nejsou jednoduchá pojede se jednoduchá dvě stoupání za druhé polovině etapy, která bylo mít přes okolo 10 km a nejsou vůbec, nejsou vůbec mírná takže to byl stoupání, kde se může ten peloton rozdělit nicméně pro mě i vzhledem k tomu jaký, k tomu profilu té etapy i vzhledem k tomu, že to je první etapa volné volném dnu tak pro mě to bude favoritem, hlavní bude Únik a mezi celkovým favority budou možná nástupy těch, kteří něco ztratili v těch prvních dvou týdnech, nicméně e, ne, neočekávám tady nějaké větší rozestupy.
0: Protože hned další den přijde další etapa ze Sengodán na Peiragut, 130 km na trase celkem čtyři vrchařské, pr- čtyři vrchařské prémie. Kolde Aspin tímto odstartuje, pak e, Anžikan. Az a, a payregout. To cílové stoupání Payregout 8 km, 7,8%, nic jednoduchého předtím. Uh, předtím Az 10,7 km, 6,8% uh, Anžikan 8,2 km, 5,1%, AsPEN, 12 km, 6,5%. Takže rozhodně nic jednoduchého, bude to další etapa pro ty sce celkové pořadí a navíc to je etapa. Krátká a tady, ty, tady ta čtyři těžká stoupání jsou namačkaná v druhé, polo, v druhé polovině té trasy. Takže tady je to vlastně, to pro ten třetí týden je na co se těšit.
1: V té vstoupání Peiragout se nejel často v minulosti Tour de France, ale jelo se v posledních, v posledních deseti letech se jelo několikrát. V roce 2017 jel naposledy, tady zvítězil, pokud se nepadl domen Bardet, do šel Fabio Aru. Nicméně, bylo to trochu jiný, jiný věc na Pajdragut, než uvidíme ne letos. Tenkrát se jelo pouze ta prudká závěrečná část, po, kde zkrátka ztratil Chris Froome, který do tý trikot a do něj šel Fabio Aru. Ale letos se pojede z jiné strany, pojede se další část toho stoupání, ne ta dloženě prudká část, ale ta část, kde je to další, bude to skutečně docela náročné stoupání. A především celý den benářský, nejenom to poslední stoupání. Takže já jsem zdravý, jak tato etapa e, bude vypadat, ale myslím si, že závodníci se ještě budou šetřit kvůli tomu, co přijde o den později, protože v etapě 18. Do, na 143 km z DURT do se pojde, nebo bude se končit na stoupání Takže e, zkrátka stoupání, které se taky neza, nezařazovalo do, do iterináře TudorFran tak často. Nicméně, když už v tom itineráři bylo, tak bylo jedno z nejdůležitějších stoupání v tom ročníku.
0: Naposledy se na Ota Kamilo v roce 2014, což už je docela dávno, byla to osmnáctá etapa, kterou tehdy vyhrál Vincenzo Nibali a korunoval tím vlastně ten svůj žlutý trikot v tom roce 2014. Letos je to také poslední horská etapa. Na cestě se závodníci ještě překonají uh, další jedno z těch legendárních stoupání. To bude Obisk, který je na polovině trasy. Otakámem to všechno skončí 13,6 km 7,8%. Pak ale přijde takový ten pro mě trošičku takový nešvar. To je Tour de France účastné 19. etapa, která bude rovinatá. Castellano, Magnonactu do Cahors 189 km poslední šance pro nějaké uniky, možná pro sprintery, těžko říct, jak to se hrát většinou, tady v té etapě vítězí unik a je to možná takové trošičku méně atraktivní, méně atraktivní vstup vlastně do toho posledního víkendu Tour de France.
1: To je vlastně teďka zvyk Tour de France, který se dám úplného závěru, která vrazí 200 km trans- transitní etapa já chápu ten e, koncept, že zkrátka se Kristán e, Pridom chce přiblížit Paříži, nicméně býval třeba častější, jestli se končil ve 20. etapě, se končil nějakou horskou etapou a poté následovat to transit, e, transit těch závodníků, e, zkrátka autobusami, takže e, pro mě trochu, trochu zvláštní, nicméně nebude to ještě bude následovat jedna šance pro celkové pořadí, protože ve 20. etapě se letos po té rovině, tak ve 20. etapě se letos pojede ještě časovka. Podobně, jako jsme to viděli v minulých letech, takže na samý závěr Tour de France se postaví časovka. Bude to časovka neúplně rovnatá, bude docela zvolněná a bude to časovka na 40 km do Rakamadur, takže etapa kde se opět může ještě Tour de France přemíchat.
0: A pak ten závěr 21. etapa pojede se z pařížské čtvrtila de na champs To asi není potřeba nějak detailně představovat. To je ten klasický sporterský závěr, kde se oslavuje vlastně Tour de France, oslavují se ti vítězové celého závodu. A je to taková ta slavná klasická promenáda. Tam už vlastně víceméně nic nehrozí. Takže takhle by byla představená ta trasa to, co na ní říkáš.
1: Tak jsou tam nějaké části, které já se mi třeba tolik nelíbí, ale celkově ta trasa se mi líbí. Líbí se mi ten, že se docela opustil ten trend, že jako třeba oproti předchozím Tour de France, kdy se většina těch horských etap nenacházela na vrchol stoupání, a že letos máme celkem pět dojezdů na nějaké náročné kopce, takže že tam bude skutečně cíl té etapy a nebude následovat tak co jsem viděl v minulých letech, tak to je tam v že se to, to Tour de France vědcí. Bude tady třeba Mark ven, když se vyjádřil, že tady je docela málo sprinterských příležitostí. Jich tu sedm, tak těch to není úplně málo. Třeba v porovnání s Didem a Vuel, to je to podobné, podobné číslo. Pro tu Francie france je docela malé číslo, to uznávám, ale pořád těch šancí je tady docela dost. Hned ze začátku, tady bude hodně sprintů, bude tu hned v Dánsku budou vlastně dvě sprinterské etapy, takže i sprinter si najdou své šance, vrchary najdou své šance a i klasikáři najdou své šance. Takže je to turece úplně pro každého.
0: Já musím rozhodně kvitovat to, že u bude těch dojezdů za kopcem, jako jsme to viděli třeba přes té taby, přes Mon které prostě já jsem proti nim, za mě ubírají té cyklistice nebo těm horským etapám takový náboj, bude se hned pětkrát dožet na stoupání. Žádné z těch cílových stoupání není vůbec jednoduché la superplanžia Belfi, extrémně prudké koldu Granon, vysoká nerhská výška, prudké Aldies, prudké stoupání, známé, ikonické, bude plné lidí, o takám další jako těžké stoupání, to samé Pejde Takže jak vidu tady to, že Tour de France vrací vlastně k těm horským dojezdům, které, jak se ukázalo i loni, tak ty dva dojezdy Nam z a Koldu byly, nebo vlastně teda letos, omlouvám se tak byly možná těmi nejatraktivnějšími vrchařskými etapami a jsem rád, že to tak bude a že se, tu, že se Tour de France vrací tady k tomu konceptu těch horských dojezdů.
1: A My samozřejmě nevíme, kdo se na, tu, na Tour de France představí, nicméně z takových těch předpokládných favoritů tak opět to bude asi trasa pro oba Slovence, dvě časovky, pár takových dojezdů klasikářských, kde oni pozbírají pravděpodobně nějaké bonusové sekundy a Oni nemají ani problém v té vysoké nadmorské výšce, která tady byla to má z roli, takže uvidíme, co s tím udělají američané, kolumbijci, Miguel Angelopéz a Gubernéle, na budou na Tour de France, to nevíme. Takže bude to Tour de France, na kterou se těším. Jako je tradičně, ještě neznáme, teda jsou těch ostatních Grand Tour, ale ta první Grand Tour byla odhalena, tak potom je začala dobře.
0: Tak snad v tom bude pokračovat vlastně i Giro a Vuelta. Giro by mělo být to, nikdo vlastně pořádně nevím, a tak vidím, že ani Mauroveni to ještě neví, kdy odhalit Giro, protože to je vždycky tak trošku náhodně, kdy se Mauryvení vytasí s trasou. Vuelta bývá poměrně pravidelně na jaře odhalena, takže to si počkáme. A já si myslím, že takhle k tomu představení Tour de France máme všechno.
1: Já nemám srdce.
0: A tak já jenom připomenu, běží soutěž uh, nebo takové naše hodnocení. Doje to za rok 2021, takže bude mít pod videem odkaz na Google formulář, kde můžete vyplnit své oblíbené momenty z této sezóny. My to pak vyhodnotíme a můžete se porovnat třeba s námi, jak my jsme to viděli, jak vy jste to viděli. Budeme rádi za, každý, za každou jednu odpověď. Celkem mě překvapuje, jak rychle se nám hromadí odpovědi, což jsem strašně rád a doufám, že se vás najde co nejvíce a budete hlasovat, ať máme co největší zárek, ať ať vidíme, jak to vidíte vy v porovnání třeba s námi. Takže děkuji za pozornost a brzy zase na viděnou. A shledanou.